0: Du lytter til underfladisk podcast, jeg hedder Sati og vil gerne byde dig velkommen til en episode, hvor at der på mine noter står tid, prioriteringer, struktur, fritid og det gode liv. Velkommen til. Den her episode er et check-in. Det er simpelthen en måde lige at tage temperaturen på, hvor jeg står i livet lige nu. Både privat og professionelt. Jeg skrev nogle noter, som du hørte i introen og det er de emner, som jeg gerne vil tale om i dag, og sådan lige giver en update på også rigtig meget, hvordan det går med min lille business. Jeg delte på min Instagram i går, at jeg snart når 100.000 kroners indkomst i underfladisk, som jo, som er det, min virksomhed også hedder, og øh, det er ret fantastisk, faktisk, så har jeg nået 100.000. Jeg har bare haft så travlt, at jeg ikke har haft tid til at hente de penge ind, som der ligger og ruder derude, fordi jeg ikke har haft tid til at sætte mig ned og fakturere. Og det er... Et mega godt billede på, hvor jeg står lige nu. Jeg føler ærligt talt, at jeg står lidt midt i orkanens øje, og træder jeg lige lidt ved siden af, jamen, så bliver jeg simpelthen revet med af den her vilde, vilde stormenergi. Jeg får mig faktisk lidt, at det er en smule kollektivt, og jeg ved ikke, om det er bare fordi, jeg ikke kan se skoven for bare af mine egen træer, men der er genåbning der er mange ting, som måske er blevet udskudt, som der nu er fuld kraft på, altså i forhold til, man kan gå til Aarhus u igen, man kan nok snart også gå til festivaler, og der er store koncerter osv., så, så min egen fornemmelse er, at der er en masse ting, der skal nås, og det er som om, der har været sådan et undertryk, som nu fuldstændig bliver udløst i eufori over, at vi langsomt er ved at komme tilbage til den nye normal. Selv der har jeg været utrolig lettet, utrolig glad over, at blandt andet restriktionerne er væk, masken osv. Det, det er en kæmpe sten for mit hjerte, og jeg skal også indrømme, at jeg forholder mig skeptisk til, om de her ting de kommer igen. Det er som om mit system er blevet chokeret og bange og fastfrosset, og at jeg forventer det værste. Og det er et super trældt stadie at være i. Jeg, jeg tror, jeg skal bruge noget tid på ligesom at, at, at ryste det her pandemi lidt af mig, med de restriktioner, der har været, som sådan en, et dyr, der har fået et chok, så simpelthen bare ryste det af mig. Jeg har kunnet mærke det i forhold til, jeg har haft svært ved at få mig selv til at få Jolattes undervisning op at køre. Jeg har haft modstand på at lave retreats, fordi jeg har været overvillet over, skal jeg have en forsikring? Hvad hvis regeringen lukker ned? Lockdown? Hvad hvis folk bliver coronasyge osv.? Jeg har simpelthen ikke kunnet overskue det. Jeg har været i sådan et fast frosent mode. Så jeg øver mig lige nu at nyde, sådan som tingene er, og, og tage nogle chancer og ja, et eller andet sted bare lege, at det der pandemi det slet ikke fandtes, og så bare køre på, ligesom jeg ville have gjort, hvis jeg ikke vidste, hvad covid-19 var. Men jeg synes, det er svært, fordi jeg er sgu rystet, og det tror jeg, mange af os er. Øhm, det har i hvert fald forandret os. Men ja, det er som om, der er kommet sådan et undertryk, så der er mange ting, vi skal. Øhm, og det, der er bare sådan en energi i hvert fald hos mig og hos mange af dem, jeg kender lige nu. Så tilbage til de der fakturer. Jeg har simpelthen haft så meget smæk på, på det sidste, at jeg ikke endnu har sat mig ned og faktisk sendt regninger ud for det arbejde, jeg har lavet. Og for mig er det et faresignal, at, at jeg ikke engang har overskud til at sætte mig ned og, og, og få gjort det, der skal til for at modtage værdien af mit arbejde. Det går altså ikke, og det, det er jeg simpelthen nødt til at være opmærksom på og, og få i stand igen, så jeg kan få løbende løn for mit arbejde. Mange af de kunder, jeg har, øhm, de har sådan nogle 30-dages betalingsfrister. Så altså, hvis jeg ikke får numsen med mig, jamen, så får jeg bare pengene om virkelig, virkelig lang tid. Så, så øhm, det er virkelig en struktur, jeg har brug for at få op at køre. Og jeg har tænkt på, om jeg skal gøre det om fredagen hver uge eller et eller andet. Men generelt, så tror jeg bare, at tæppet det er bare blevet trukket væk under mig, fordi vi bor et nyt sted. Vi skal stadig forholde os til... Altså flyttekasser, jeg bor stadig i flyttekasser, vi har ikke fået malet, øhm, vi har ikke nået alle de ting. Vi troede, vi kunne nå sådan en total noobagtig med det første hus. Man tror, man kan nå en masse, og det kan man bare ikke, fordi så rammer hverdagen. Så der er ligesom mange beslutninger, også ud over min lille selvstændige virksomhed, som skal tages. Og det betyder egentlig bare, at der er informations på en eller anden måde, og der er ikke noget struktur. Og jeg har altså skrevet her på mine noter, struktur, med bene, med, ikke med bindestreg med streg under. Hvis der er noget, min krøllede hjerne og kreativitet fungerer godt under, så er det struktur. Jeg har snakket om det før, det, da jeg boede i Aalborg, det her med, hvordan jeg havde opdelt ugen, og hvornår jeg gjorde hvad, jeg elsker det. Jeg ved ikke, om jeg dengang fik fortalt om, om min yndlingsforfatter Haruki Murakami, øh, som er sådan en japansk mand, som er en vidunderlig forfatter, og som skriver nogle ret fantastiske noveller og romaner, også om mennesker, der faktisk lever ret præget af struktur. Mange af hans karakterer, de, de svømmer hver eneste morgen, for eksempel går de i svømmehallen, de spiser det samme. Altså det er sådan... Der er nogle rytmer og ritualer, der holder dem kørende. Og det ved jeg, der også er for forfatteren selv, som blandt andet står mega tidligt op, og så læser han hver morgen og skriver alt det her. Det er bare mega fedt. Jeg forholder mig faktisk også lidt normkritisk til den måde at tilgå sin dagligdag og sin kunst og kreativitet på, fordi det er sådan en meget maskulint øh, organiseret måde at leve på, synes jeg. Altså, der har lidt været sådan en idyllisering af, for eksempel, at kunstneren, eller filosofen, eller musikeren, skulle nærmest sidde i tårn ude i en eller anden skov, og så bare, du ved, være helt afkoblet fra verden, og så gøre sin kunst. Der er helt sikkert også mere til den lidt mere sådan, feminine approach med, at man altså godt kan, for eksempel, have et familieliv, og have gang i mange gryder på en gang, og stadig have struktur og kreativitet, men... Jeg synes da, at det er mega inspirerende med sådan en forfatter som Murakami, som ligesom bare gør det samme hver dag, og det betyder, at han bliver mega god til det, han gør. Så jeg mangler det rigtig meget. Jeg har simpelthen ikke fået bygget det op endnu. Jeg føler mig som sådan en væltepeter, der hele tiden bliver væltet om kul, og så er der bare ikke noget, der sådan kører på skinner endnu. Livet er stadig fedt. Vi bor på landet, vi nyder det. Altså vores energiniveau og vores glædesniveau er hævet helt ind i kernen af os, både min mand og jeg. Vi siger tit til hinanden, åh, oh, vi elsker det. Og det er ret fantastisk det her med, at naturen omgiver os og er den store healer på en eller anden måde. Så vi kan læne os ind i hende og nyde vores omgivelser. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i dag holdt min mand i hånden, mens vi sad og røg en forbudt cigaret, som også siger lidt om vores livs situation lige nu. Og så kiggede vi hinanden i øjnene og var sådan, vi er ikke flyttet på landet for at sidde og have mega meget stress i vores lille hytte i landsbyen. Det holder ikke. Vi skal have på nogle knapper nu. Så det, jeg sådan drømmer om lige nu, det er at få min uge på skinner, øhm, så jeg ved lidt mere, hvornår jeg gør hvad. Jeg har fået lavet noget struktur i forhold til den ugenlige opgave, jeg har for enhed podcast. jeg har talt lidt om. Så begynder jeg jo fast at være vært på TalentLab på Radio 4. Det har jeg også fået sat en ugenlig dag på. Øhm, og så er der det her med fx de her fakturer. Det er simpelthen noget, hvor jeg skal hanke op i mig selv og ligesom få styr på det, så det ikke bare flyder. Øhm, jeg kan huske en af mine gamle kollegaer og venner, Frederik. Jeg, jeg drillede ham altid med, at han ikke fik sendt fakturer ud, fordi altså hallo. Vil du ikke have penge, eller hvad? Men nu er jeg simpelthen selv der. Så jeg drømmer rigtig meget om lige at få slanket mit schema lidt. Og øhm, vide, hvad sker der mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Og, og hvornår holder jeg fri, og sådan noget. Det er, sådan, det er et ret stort tema for mig. Prioriteringer, det er ret meget det, det handler om. Og så handler det om den der balance mellem arbejdstid og fritid. Det, der er vigtigt for mig med den her virksomhed og det her liv, jeg vil bygge op, det er jo, at der også er plads til fritid, der er plads til den der tid, hvor jeg ikke skal noget, hvor der ikke er en deadline, der jagter mig, hvor jeg netop kan modtage de kreative idéer til, hvad skal være mit næste træk i min business, eller bare hvad er min næste hobby, eller hvilket museum vil jeg besøge. Altså det der med at skabe noget plads til bare at være. Øhm jeg godt mærke, at, at fordi jeg elsker så meget det her med podcasting, og altså det nærmeste er et drug, det her med at bygge en virksomhed op. Fordi hver en lille sejr, det giver jo sådan et sejrs rush, som jeg kunne forestille mig indeholder noget dopamin og sådan noget. Men det er meget vigtigt, at, at selvom jeg brænder for det, at jeg ikke bliver sådan en workaholic, der aldrig kan holde fri. Også? Jeg har jo allerede inddraget mine weekender, som før var så hellige, da jeg havde fuldtidsjob, så holdt jeg fri i weekenden. Jeg holdt også ofte fri om aftenen og uden at arbejde og sådan noget, fordi det er jo som om med fuldtidsjob, så ved man hvornår, at man har fri. Og det gør man bare ikke på samme måde som selvstændig. Så jeg oplever, at jeg skal være meget skarp på at tage fri. Jeg havde lige sådan et tipping på en de sidste uge, hvor jeg tænkte, okay, nu skal jeg snart ligge en uges fri ind, for faktisk at kunne trække vejret igen. Det har så balanceret sig lidt igen, synes jeg. Det har sådan ligesom sig tilbage, at jeg føler mig... Altså sådan lidt mere med og har lidt mere overskud på opgaverne og sådan noget. Men jeg har bare oplevet her, for de sidste par dage, at alting vælter. Det er som om alt, hvad der kan gå galt, går galt. Og der er nødsituationer med, ved forskellige kunder osv. Så, videre. så øhm, ja, det der tidsperspektiv og den der tidboffer, der, det er bare noget andet. Fordi jeg skal jo have løn for min tid. Det er ikke det samme som at få en månedlig løn og så bare kunne... Lad tiden flyde lidt ud frem og tilbage. Her Der handler det rigtig meget om, at mine timer de skal koste kroner og øre. Så jeg har også skrevet værdi på mit lille manus her, fordi hvad er jeg værd? Hvad er min tid værd? Det er et tema for mig, det her med værdisætning af min tid, og det her med, hvad mine produkter skal koste, hvad mine timer skal koste, og om de penge, jeg får ind, altså ligesom... Er det værd i forhold til, hvad jeg bruger af energi? Altså for mig at se, så er fakturering og regnskab og sådan noget, det er et, en energiudveksling. Så hvis jeg laver en opgave, jeg har sat en pris på, men jeg er mere drænet, end den pengeenergi giver mig, jamen så er det ikke den rigtige pris. Og det, og det er rigtig meget, det jeg går og tænker på lige nu, øhm, og går og finder en fornemmelse af, hvad er min tid værd? Hvad koster det for eksempel at booke mig til at sætte sin podcast op? Hvad koster mine podcastkurser? Hvad er jeg villig til at arbejde for, for de store radiokanaler, osv. Der lander sindssygt mange gode læringer ned i turbanden, og jeg føler at bliver mere og mere skarp på den der byttehandel, som hedder tid for penge. Men der er nogle gråzoner. For eksempel så er jeg jo meget, meget fortaler for, at vi hjælper hinanden i netværk, og jeg har talt meget om det her i podcasten. Jeg har været dybt interesseret i, eller jeg er dybt interesseret i, hvor meget kan vi løfte hinanden og hinandens virksomheder og livsmissioner blot med netværk, altså uden at have et stort budget eller noget, men hvor langt kan du tage mig, og hvor langt kan jeg tage dig, og hvordan kan det være en, en ligeværdig energiudveksling. Men på det seneste, der har jeg oplevet, at der er rigtig mange, der har ragt ud efter mig, fordi de gerne vil i princippet bruge min, min redaktørerfaring, øhm. Jeg får sendt mange projekter min vej, og vil du lige fortælle din mening om det, eller kan du feedback mig på det og sådan noget, og jeg er dybt beæret. Altså, wow, hvor er det fantastisk, at folk vil ligge deres projekter og drømme og pitches og sådan noget i mine hænder, og gerne vil have mig til at enten høre eller se på, hvad det er, de laver. Så det har selvfølgelig gjort med et åbent sind og et åbent hjerte, fordi mange af det her... De dem, der sender til mig, er selvfølgelig også mine venner, og vi helt sikkert også, kan man sige, betale tilbage energimæssigt på et andet tidspunkt, så vi bytter selvfølgelig. Men jeg har stadig gået og tænkt over sådan, okay... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Om fem måneder, så udløber min Og det er altså der, jeg skal have mig og være værdisæt, så jeg stadig kan få mad for bordet. ikke også fordi vi kan ikke klare os med kun én indkomst. Jeg skal tjene en eller anden form for penge, og jeg har gode plan A og plan B og plan C for, hvordan jeg hjælper til mad på bordet. ikke? Og jeg er ikke bange for at blive hjemmehjælper, eller handicaphjælper, øh, eller arbejde ned i køkkenet. Altså jeg, jeg er ligeglad med, hvordan jeg tjener de penge. Men. Jeg flytter lidt med ideen om at faktisk tage penge fra de der øh, redaktøropgaver, som jeg egentlig får sendt min vej. Og har tænkt sådan lidt på, hmm, kan man lege sig selv ud som freelance-redaktør, så jeg ligesom har en timeløn eller sådan noget. Og selvfølgelig kunne det være en, en mindre løn for venner, men det er bare det der med, det jeg kan mærke, det er, der er et eller andet, jeg kan, som har en værdi for andre. Og det er jo fantastisk. Det er en del af mig og mine skills og min faglighed. Men det er som om, der mangler en brik i ligningen, som handler om, hvad er den værdi, jeg får ud af min værdi? Ved I, hvad jeg mener? Og det har virkelig krævet noget hjerneaktivitet, det der med, okay, hvordan kan jeg tjene penge på det, jeg kan? Og det er jo sådan set det, som er hele eksperimentet, både med den her podcast og med mit liv lige nu. Mit liv er eksperimentet så det er det der med, okay, hvordan får vi den der værdisætning ind, altså så jeg modtager noget pengeenergi for det, jeg kan. Fordi det er et eller andet sted mig, der selv er nødt til at gå den vej, at når der er nogen, der sender en redaktøropgave min vej, så skriver jeg, wow, hvor ser det fantastisk ud. Vi kan godt tage et kort 30-minutters møde, eller 15-minutters telefonmøde om dit projekt, men dernæst, så fakturerer jeg 500 kroner i timen Ved I, hvad jeg mener? Dybt grænseoverskridende, men samtidig også er der ingen vej udenom, fordi jeg føler, at de her mennesker, de viser mig, hvad det er, der er min værdi, nemlig sådan noget med at ja, være redaktør, støtte, analysere, feedbacke på projekter, det kan være podcast, det kan være lyd, det kan være somi, øh, i Instagram profiler, øh. nu var der lige en sød kvinde, der skrev i dag, kan du ikke lave et kursus om det der med at gå selvstændig, hvordan det har været for dig. Okay, mand, hun viser mig. Det vil have værdi for mig, hvis du gør det her. Og så er det ligesom min opgave at sætte værdien for, hvad jeg så får ind for det value eller værdiskabelse, jeg skaber ude ved mennesker. Og det er bare den, der er så sindssygt svær og sårbar, når man ikke ved så meget om markedspriser og jeg ved ikke så meget om skat og moms og sådan noget. Der er der ting, der begynder at gå op for mig, men det er ligesom bare en opgave, jeg er nødt til at prioritere og sætte tid af til. Fordi et eller andet sted, jeg hørte forleden det der med, at hvis man ikke tjener penge på sin virksomhed, så var det bare en dyr hobby, og jeg blev bare dybt bange. Jeg var bare sådan, oh my god, nej, har jeg bare en dyr hobby? Men altså igen, så har jeg lige tjent 100.000 kroner, så der kommer jo penge ind. I fortiden, der ville jeg tjene jo 40.000 om måneden cirka, ikke så 4-8-12, så havde jeg faktisk tjent 100.000 Øhm, efter tre måneder, men det har jeg også ikke, når man regner skat med en, og alt det der, fordi jeg fik jo ikke udbetalt 40.000, det håber jeg virkelig, at ved derude, <laughs> det kunne altså være he helt sygt, men, ja, altså, jeg ved ikke, jeg sidder bare med en hel masse tanker, omkring, det her med værdi, og jeg føler ud, det tækker lidt, og, <laughs> nervesystemet kan godt være sådan lidt, at hvis jeg ikke styr på det her snart, så dør vi af sult herhjemme, og det gør vi jo ikke, fordi jeg har jo min kære mand, og jeg ved, at jeg kan tage et ærligt arbejde når som helst. Og jeg kender også et par chefer, jeg kan ringe op til, hvis jeg pludselig mangler penge og gerne vil ind i systemet igen. Så det er sådan set det, der sådan fylder hos mig lige nu. Det der med, at holde øjnene på bolden, meningen med hele det her hul om hej og bygge min business. Det er det her med at bygge et godt liv og skabe noget pengeværdi ud for det, der, der har værdi for jer, der køber noget af mig. Ikke? Men jeg er bare så ny og grøn i det hele, at øhm, der kan godt komme mange kreative energier ned. Nej, ikke energier. Kreative idéer ned i min turband. Produkter, kurser, oplevelser, retreats og sådan noget. Det er fint nok. Men det er ikke fordi, der dumper en økonomisk handleplan med ned. Så, så det er virkelig den der nød, som jeg prøver at knække lige nu. Det gode liv, altså det, det er det, der står med stort her til sidst på mine noter. Øhm, hverdagen, den løber afsted. Det er en ny virkelighed i en ny landsby, i en ny landsdel, med nye vægge omkring os, og stadig kan og vi ved ikke, hvor vores ting er og så videre. Så hverdagen, den tager sådan lidt den ene efter den anden. Og det er vigtigt for mig at holde den der kvalitet i hverdagen. Det er derfor, jeg har taget et valg om ikke bare at være i hamsterhjulet. Fordi hverdagen, den kan også køre som smurt i hamsterhjulet. Der kan jeg godt få en god hverdag over at køre. Men jeg vil jo gerne have, jeg vil gerne have en hverdag, hvor der er tid til de der små hverdagsmagiske magiske glimt. Og jeg kan komme med et eksempel. Altså midt i vores stress og ja, fordi min mand har også travlt. Og så sidder vi i bilen, og vi skal køre fra A til B, og Aisha sidder i børnesædet, og så pludselig så begynder hun at tale om stjernerne, og sige, at hun har set et stjerneskud ud af vinduet, for det er nemlig mørkt. Og faktisk så læste jeg efterfølgende, at der var stjerneskud den, den aften, hvilket var ret rørende, for måske har hun faktisk set et stjerneskud, eller også har hun forestillet sig det. Men vi troede selvfølgelig på hende i bilen. Og så begynder det her lille femårige menneske bare at tale vildt meget om stjernerne. Og sådan, mor, når vi kommer ud af bilen, så vil jeg rigtig gerne lige kigge op i stjernerne med dig. Og jeg følte vidderligt, at, at det var ligesom øjeblikket, hvor min femårige opdager stjernerne og universet for første gang. Ikke også? Og så holder det altså ikke, at jeg tænker på, at skal have sendt nogle fakturer. Så vil jeg jo sindssygt gerne til de øjeblik ind. Det er der noget, jeg aldrig vil glemme. Det tidspunkt min datter lænder nakken tilbage og kigger op på den vidunderlige stjernehimmel, ikke? Og jeg fristes til at sige kigger ned. Det er noget jeg har lært af en shaman i Sverige, at i virkeligheden så kigger vi måske ikke op. Måske kigger vi ned, fordi altså helt ærligt, hvem ved hvor, hvor universet hænger op og hvor det hænger ned, ikke? Det er jo uendeligt stort, det vi er en del af. Så det var sådan en en rigtig god reminder om Hvorfor gør vi, hvad vi gør lige nu? Hvad er det for en mission, jeg er på? Hvad er det, jeg gerne vil have plads til mere af? Hvad er det, jeg gerne vil have plads til mindre af? Og jeg føler bare, at livet i øjeblikket giver mig de her læringer med fuld smik på. Nedsmeltningssmæk. Sådan at jeg kan komme helt ud i den der pol, hvor jeg mærker, okay, 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 det er ikke den slags kunder, jeg gerne vil have. Eller wow, 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 wow. Ikke så mange administrative opgaver, eller ikke for mange møder på en dag, og ikke for meget social medie-content. Det er en anden ting. Jeg havde to ting på min to-do-liste i den her uge, og det er onsdag, og jeg har ikke fået gjort en af dem endnu. Den ene det var, fortælle om mit retreat på Instagram, og den anden var, at fortælle om mit podcasting-kursus på Instagram. Og alt, det tager bare tid. Og jeg bruger en masse tid på noget, hvor jeg kan blive i tvivl om, hvad kommer tilbage til mig. Og det er sådan, jeg føler næsten, måske gør jeg det for stort, men det er nærmest sådan en filosofisk tanke op i hjernen, jeg ikke kan greje, fordi bare fordi jeg bruger en hel masse tid på noget, så so i marketing er det jo, jamen så kommer der jo penge tilbage til mig på et tidspunkt, når folk så køber mit retreat, men det føles nærmest som om, at at jeg arbejder gratis, hvis jeg ikke får noget ind for den time, hvor jeg laver noget. Men det er jo fordi, jeg tænker med det gamle mindset, hvor det er det der fuldtidsmindset. Hvor man får penge fra 8 til 16. Så det er lidt som om, der er nogle tandhjul, der lige skal falde i hak her ved mig og min hjerne. Og min tilgang til det hele. Øhm. Og jeg, jeg elsker virkelig, jeg er tidsnørd. Jeg, jeg er sådan en effektiviseringsnørd. Jeg elsker at kigge på min hverdag og, og sådan luge ud og og tiltrække, øhm, og hele tiden være i processen med, hvad er godt og hvad er skidt. Så det er, ikke, det er ikke en dårlig læring, men det er bare en intens læring, hvis jeg kan sige, bruge det ord. Og måske også lidt intimiderende, fordi alt er så nyt, ikke også? så det føles vildt, som om der bliver skabt nye hjerneforbindelser op i mit hoved. <laughs> wow! 24 minutter. Total one take. Det er jo meget forskelligt, når jeg optager den her podcast, om, om jeg holder nogle pauser og lige tænker mig om at starte optagen igen, eller om jeg bare klør på. Men det kan godt føles lidt som om, at, at der er sådan en overtryk af reflektioner inde i mig, og så er det bare mega nemt at tænde for optageren, og så reflektere sammen med jer, der lytter. Jeg har mega meget lyst til lige at læse en anmeldelse op, der kom ind i min podcast fra den fregnede psykolog. Dyb ærlig og morsom. At lytte til underfladisk er et pusterum, en tænkepause, en mulighed for, at jeg også selv tjekker ind og tager temperaturen på mit eget liv, mens at de deler med sin fine jordnære tilstedeværelse krydder med guder og sauna. Fantastisk. Tusind tusind tak. Og der var fem stjerner med. Totalt beæret. Det, det er virkelig en kæmpe hjælp for mig, hvis I anmelder eller sender stjerner, eller måske sender podcasten til en, som er i den samme proces som mig, eller som har brug for at høre nogle af de ting, som jeg taler om. Det er bare en kæmpe kadu til mig, som jeg er meget taknemmelig for. Jeg tror ikke, jeg har mere på hjerte i dag. Jeg er jo gået i gang med at søge sponsorer, blandt andet til nogle bestemte satsninger. Nogle jeg vil gerne lave sådan nogle programserier, hvor der kommer fire episoder, for eksempel med samme tema, med forskellige gæster og sådan noget. Så jeg har en hel masse på bedring. Jeg skal bare lige skabe tid til at gøre det, ikke også venner? Det tror jeg godt, I kan høre. Det er meget podcasten, der lider, synes jeg, under at, at hverdagen ligesom skøjter rundt, og det vil jeg bare ikke. Hvis jeg kunne, så vil jeg arbejde mock to dage om ugen og tjene nogle penge på det. Og så vil jeg simpelthen bruge resten af min tid på det her univers, fordi det er det her, jeg gerne vil. Det er det her, jeg gerne vil leve af. Det er det her, jeg gerne vil gå efter. Så øhm der må meget gerne være mindst to dage reserveret til underfladisk podcast i min nye ugeplanlægning. Så øhm, jeg må lige ud og kigge på øh, familie, familiekalenderen, så jeg har tid til at snakke mere. <laughs> Men det har været mega, mega dejligt, og jeg håber... Du er et sted, hvor der er stille brise frem for tornado, og jeg håber, du har det godt i det her sæsonskift, hvor vi skifter mellem senesommer og efterår. Det er altså også noget, der virkelig kan udmatte. Kan du have det rigtig, rigtig godt, til vi lyttes ved igen.